0: Каста Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. рассказывает о продаже Иосифа. Прежде всего, стоит понять, что еврейская традиция и христианская традиция проводят параллели между Иосифом и Мессией. Поэтому в истории с продажей Иосифа можно увидеть параллели с отношениями Израиля и Мессии. Не очень понятно, кто именно продал Иосифа. Который рассказывает о том, что братья собирались его продать. Это было предложение Иуды. Иуда не хотел смерти Иосифа. И поэтому он сказал, разве будет нам какая-то польза от того, что мы его убьем? Давайте продадим его сынам Исмаила. Вот идет караван их. Тор говорит, что братья слушали Иуду. Дальше Тор рассказывает, что мимо проходили люди из Медиана, купцы. Они вытащили Иосифа из Ямы и продали Иосифа за 20 серебряников и то есть при чтении Торы может возникнуть... Ну, то есть видится, видится, что братья не продавали язык. Они собирались это делать, но не успели. Его вытащили медьяне и продали его сынам Исмаила. Сами братья, как мы увидим позже... Считали Юсефа погибшим. Они говорят друг другу, вот его кровь взыскивается с нас. И когда позже Иуда стоит перед Иосифом и говорит с ним, не узнавая его, он говорит, брат наш умер. Рувен упрекает братьев и говорит, «Разве я вас не предупреждал, не поднимайте на него руку, теперь мы платим за его кровь». То есть, судя по тексту Торы, сами братья считают, что Иосиф погиб. Они не продавали его, но Руэн, придя к яме, просто его не нашел. Юсеф не умер, он исчез, он возвысился в Египте. И это его возвышение в Египте, его потеря для Израиля. Все эти события они были частью замысла Всевышнего. Когда Яков посылает Иосифа проверить братьев, Тора говорит, Яков послал его из долины Хевронской. Один из известнейших комментаторов Торы, Раши, спрашивает, ведь Хеврон стоит на горе, как же сказано, что послал из долины? И отвечает, из долины, в значении из глубин, из глубины замысла Всевышнего. И позже, когда Иосиф рассказывает братьям о том, что произошло, он говорит им, это сделали не вы, но Бог. Во всех событиях, связанных с тем, как Иосиф попал в Египет и возвысился, там виден, видна рука Всевышних. И мы можем увидеть параллель между жизнью Иосифа и тем, что произошло с Иешуа. Иешуа тоже оказывается проданным. И народ Израиля считает его погибшим. Точно так же, как братья считали Иосифа сновидцем, гордецом, и тем, кто говорит про них злое, подобно тому отношение Израиля к Иешуа было обозление на Иешуа, есть обман в отношении смерти Иешуа. И подобно тому, как египтяне приняли мудрость Иосифа и воцарили его, практически воцарили его над собой, также народы мира приняли Иешуа своим царем. Точно так же, как для египтян Юсеф был правой рукой фараона, также для народов мира Ешуа восел Одесную Всевышнего. Мы видим, что эти параллели осуществились в Мессии. И есть еще одна параллель, которая только должна осуществиться. Когда Юсеф говорит братьям, «Я, Юсеф, жив ли еще отец мой?» И происходит узнавание и раскаяние. Нет надобности во многих словах, нет упреков и нет ссоры и обид. Юсеф просто говорит, что он Юсеф, и все становится понятно. И точно так же должно осуществиться и в Машехе Ишу, когда он скажет народу «Я Машех Ишу», явившись перед ними в царственных одеждах, и исчезнут сомнения, все станет понятно. Так же, как в случае с Юсефом, станет понятно, что это был замысел Всевышнего, озлобление на Ишуа, его казнь, Ожесточение на Него после Его смерти и воскресения, все это было частью замысла Всевышнего. И когда Ишуа раскроется народу, это станет понятно. То есть, так же, как сыны Израиля пришли и поклонились все так же, когда придет время, народ Израиля придет и поклонится Ишуа.